1: Ciao Jacopo, eh, ti volevo chiedere se potevi fare una puntata in cui ci parli della teoria quantitativa della moneta, dell'equazione di Fischer e che cos'è e come si calcola la velocità di circolazione della moneta. Argomento, secondo me, molto interessante. Grazie mille, Giuseppe. Ciao Giuseppe e grazie mille per la tua domanda. Ora, Giuseppe è uno dei polpeters che supportano economia polpette su TP e nonostante abbia fatto la domanda la settimana scorsa balza davanti a tutti perché uno dei vantaggi di sostenere economia polpette su tp oltre avere contenuti aggiuntivi è quello di passare davanti a tutti nella lista delle domande quindi mi dispiace per chi ha mandato domande mesi fa giuseppe per questa settimana vi passa davanti Ora, prima di partire, un breve reminder. Se volete mandarmi una domanda per il podcast, mandatemi un vocale in privato sulla pagina di Instagram del progetto di Economia Polpette, che appunto si chiama Economia Polpette. Nel profilo, fra le altre cose, trovate anche il link... Che vi rimanda a tutte le informazioni che mi chiedete di più, in particolare la lista di libri che vi consiglio di leggere se volete entrare nel magico mondo dell'economia e il link per supportare il progetto che vi permette di avere accesso a contenuti aggiuntivi. Oltre che a balzare davanti a tutti gli altri se avete delle domande per il podcast, come è successo questa settimana per Giuseppe. Quindi, per qualsiasi cosa, andate sul profilo di Instagram, seguitemi e lì trovate anche tutte le informazioni aggiuntive che potreste chiedervi in relazione a quello che faccio. Bene, e ora partiamo con la puntata di questa settimana che ci porta nel magico mondo dell'economia teorica e in particolare vediamo una delle teorie più antiche dell'economia, ossia la teoria quantitativa della moneta, che per quanto vecchia e per quanto sia stata anche criticata e cambiata nei secoli, in particolare negli ultimi decenni, è comunque una teoria che è molto utile sapere e che aiuta molto a capire anche l'evoluzione che c'è stata nel pensiero economico e a capire quello che succede oggi, nonostante sia una teoria abbastanza semplificata per la complessità del mondo d'oggi. Ma vediamola. Per capire la teoria quantitativa della moneta, cosa dobbiamo fare? Beh, dobbiamo entrare nel magico mondo del mercato monetario e della moneta e vedere un po' come funziona. Perché la teoria quantitativa della moneta cosa cerca di fare? Cerca di capire la relazione che c'è fra la quantità di moneta, quindi i soldi che ci sono in circolazione, e l'inflazione, quindi l'impatto sui prezzi, l'impatto sulla vita di ognuno di noi, delle attività legate appunto a quanti soldi ci sono in giro. Siccome chi decide quanti soldi ci sono in giro è la banca centrale, questo non vuol dire altro che vedere come le decisioni della banca centrale impattano la vita di ognuno di noi, e come la banca centrale, di contro, prende le sue decisioni per avere un impatto appunto sull'economia. Per vedere questo chiamiamo in causa la cittadina per antonomasia, nel nostro podcast, ossia topolinea. (ride) Sì, uso topolinea perché Paperopoli l'ho sfruttata troppo, comunque cambia ben poco. Siamo a topolinea. Topolinea è un'economia chiusa e abbastanza piccola. E tanto ci basta. Perché quello che ci serve vedere quando cerchiamo di capire il mercato della moneta di un'economia sono principalmente quattro elementi, che sono quelli appunto descritti poi dalla teoria quantitativa della moneta. Gli elementi in questione sono innanzitutto la moneta, cioè quante banconote ci sono all'interno dell'economia di topolinea e girano. Ma le banconote a cosa servono? Beh, le banconote servono per comprare prodotti e servizi che vengono scambiati a topolinea. Di conseguenza ci saranno anche i vari Pippo e Topolino che avranno dei prodotti da scambiare in cambio di quella moneta. I prodotti e servizi che Pippo e Topolino si scambiano hanno un prezzo, quindi un altro elemento oltre alla quantità di moneta e alla quantità di prodotti e servizi è il prezzo di scambio. Arrivati qui con moneta da una parte, prodotti e servizi e prezzo che va a decidere come uno scambia l'altro, vi direte, beh, abbiamo tutti gli elementi di cui abbiamo bisogno. E invece no, manca ancora un pezzo per capire l'economia e come la moneta gira nel suo complesso. E questo elemento che manca è la velocità della moneta. Che cos'è la velocità della moneta? Non è altro che la frequenza con cui Pippo e Topolino si scambiano banconote e voi vi chiederete, ma a noi cosa ce ne frega di quanto frequentemente Pippo e Topolino si scambiano banconote? Beh, ci interessa Perché prendere la quantità di moneta e la velocità di scambio ci permette di capire in maniera più chiara quant'è la moneta che effettivamente sta girando all'interno di un'economia. Perché la moneta che gira all'interno di un'economia non è la base solo di soldi disponibili, ma anche di quanto frequentemente girano e quindi sono ridisponibili ad altri per essere utilizzati. Giusto per farvi un esempio, se Topolino ha anche solo metà della base monetaria di un'economia e se la tiene tutta in tasca, quella parte di moneta non viene messa in circolazione, quindi ha velocità zero. Avendo velocità zero non c'è scambio di moneta, quindi anche se tecnicamente nell'economia c'è quella moneta, non venendo scambiata non esiste. Al contrario, se invece c'è una determinata quantità di moneta e viene scambiata molto di più molto velocemente, è come se ci fosse più moneta disponibile per le persone all'interno di quell'economia. Quindi, come intuirete, la velocità di circolazione della moneta e la quantità di moneta descrivono la quantità di moneta scambiata totale all'interno di un'economia. Questo perlomeno secondo i teorici della quantità di moneta. E questa quantità totale all'interno dell'economia, secondo questi teorici, deve essere uguale alla quantità totale di prodotti scambiati per il loro prezzo. Quindi l'equazione fondamentale alla base della teoria della quantità di moneta, dice che tutta la quantità di moneta scambiata, ossia la base monetaria m moltiplicata per velocità v, deve essere uguale a tutti i prodotti scambiati q moltiplicata per il loro prezzo p. Quindi, nella meravigliosa bellezza estetica di questa equazione, anzi di identità, mv uguale pq. Ora, Questa identità che ha una meraviglia estetica di semplicità è molto interessante e vera per certi versi, ma diciamo che ha tantissimi altri limiti ed è stata molto criticata nel tempo, in particolare negli ultimi 70 anni. Ora, prima di vedere critiche e limiti, vediamo che cosa significa questa equazione. Sostanzialmente i teorici della quantità della moneta sostengono che all'aumentare della base monetaria, quindi della moneta disponibile, i prezzi aumentano proporzionalmente. Quindi, se la quantità di moneta M raddoppia, anche i prezzi P raddoppiano. Questo perché secondo loro la velocità di scambio v è costante e stabile nel tempo e anche la quantità in questo caso in questa identità di prodotto scambiato è invariata, rimane costante nel tempo. Quindi se la quantità di prodotti scambiati rimane costante e visto che diamo per assodato che la velocità rimane costante nel tempo, loro dicono se raddoppiamo la quantità di moneta, allora raddoppia anche il valore dei prezzi, e quindi abbiamo un'inflazione del 100%, e quindi l'inflazione può essere spiegata in maniera totale dalla quantità di moneta che viene immessa nel mercato. Questa è stata una teoria e un concetto che è stato portato avanti per tantissimi anni tant'è che, anche quando abbiamo visto la puntata sulla stagflazione, prima di Friedman, prima degli anni 70, fine anni 70, inizio 80, le stesse banche centrali regolavano l'inflazione cercando di buttare quantità di moneta nel mercato, perché appunto si seguiva la formula di Fischer alla lettera e si pensava che la velocità di scambio della moneta fosse costante. Quindi loro dicevano, noi per mantenere stabile la variazione dei prezzi, manteniamo stabile la quantità di moneta che immettiamo nel mercato, in proporzione a quanto viene prodotto. Tutto molto bello, però questa equazione ha i suoi limiti, perché se dal punto di vista teorico è effettivamente anche dimostrato che se aumenta la quantità di moneta questo ha un impatto sui prezzi e quindi genera inflazione questa identità nella sua semplicità si perde tantissime sfaccettature e tantissime variabili dell'economia attuale e dell'economia in generale per esempio mancano il risparmio cioè quanto le persone si tengono in tasca sostanzialmente e non immettono nel mercato si perde il moltiplicatore delle banche si perde i tassi di interesse. E Irwin Fisher mi potrebbe dire: Ma Jacopo è dentro alla velocità della moneta tutto quello che mi stai dicendo adesso. E io gli risponderei: Certo, caro Irwin, ma non c'è una formula di calcolo della velocità della moneta diretta. L'unico modo per calcolare la velocità della moneta è prendere la tua bellissima identità MV uguale PQ e mettere tutto in funzione di V. Di conseguenza non abbiamo una formula di calcolo della velocità, ma la velocità si può calcolare utilizzando. La formula stessa, quindi non stai utilizzando V per guidare i prezzi come stiamo facendo adesso con i tassi interesse, ma utilizzi M per contenere i prezzi e V è un dato che viene dato come fisso e Dio solo sa come lo possiamo influenzare. Quindi ha estremamente i suoi limiti se la vediamo dal punto di vista stretto di come era visto cent'anni fa. Consideriamo inoltre che questa teoria nasce in origine da un'idea e da una formulazione di Copernico matematico polacco, famoso anche per la rivoluzione copernicana, appunto di come venivano visti gli astri nel cielo, oltre a fare quello si era dedicato anche all'economia nel 500 e aveva teorizzato questa cosa, ma dal 500 ad oggi le cose sono molto complicate e ovviamente abbiamo anche studiato molto di più abbiamo visto un po' di più di complessità dell'economia Irwin Fisher poi all'inizio del Novecento formula la formula che è bellissima dal punto di vista estetico MV uguale PQ che è utilizzata anche dai suoi detrattori e successivamente però molto criticata in particolare sia da Keynes che dalla scuola austriaca che è una componente importante insomma del pensiero economico del Novecento Entrambi vedono come limite il fatto che la visione dei teorici della quantità della moneta è molto limitata sulla supply, quindi sull'offerta di moneta... Ma si va a perdere completamente e si dimentica la demand, quindi la domanda di moneta Tutto ciò che fa parte della produzione e dei consumatori Di chi chiede e usa quella moneta E allora perché si sono persi tutta quella parte dell'equazione che loro stessi hanno scritto Buttiamo nel cesso tutta la loro teoria? Secondo me no O meglio La teoria quantitativa della moneta ha i suoi limiti nel modo in cui è stata concepita. Negli anni è stata ritoccata tante volte, Friedman ci ha messo le mani e l'ha cambiata e l'ha resa la teoria monetarista degli anni 70, poi utilizzata tuttora per come le banche centrali vengono gestite, cioè guardando al tasso di interesse e non più alla quantità di moneta. Però il fatto che quelle teorie vecchie oggi non valgano più non vuol dire che quell'equazione sia inutile e non funzioni appunto uno dei limiti più grandi era dire che la velocità della moneta è costante è stato dimostrato più volte che non è così e qui rispondo anche alla domanda che mi fa giuseppe nel suo vocale come si calcola la velocità della moneta non c'è una formula diretta per calcolare la velocità della moneta si calcola prendendo proprio l'equazione di fisher mettendo tutti i vari dati che abbiamo dell'equazione di Fisher tranne la velocità e alla fine si trova un numero e quindi si fa un calcolo indiretto di quella variabile che non è gestibile è più lì per completare l'equazione e di fatti, se si va a vedere il valore della velocità con dati reali il fatto che i teorici della quantità della moneta mettessero quel valore v costante è totalmente irreale perché nella realtà non è mai successo che v fosse costante. Ma allora, buttiamo nel cesso tutto? Ripeto, no! Perché in realtà il fatto che la quantità della moneta presente in un mercato debba essere uguale o comunque ha a che fare con la quantità di prodotti e servizi che vengono scambiati secondo me è un concetto non solo vero ma dimostrato nella realtà. E di fatti questo concetto viene preso anche dai suoi detrattori perché che sia Keynes o la scuola austriaca che criticano appunto la visione dei teorici della quantità della moneta non distruggono completamente l'equazione MV uguale PQ anzi dicono di fondo non è neanche sbagliata tanto che la scuola austriaca utilizza la stessa formula per il mercato di monete in equilibrio nel lungo periodo. Ma quello che dicono è, ok, bravissimi tutti, però vi siete persi completamente tutta la parte della produzione di economia. Quindi va bene la moneta, ma c'è anche un'economia reale. Se l'economia reale non cresce e la moneta cresce, abbiamo inflazione. Se la moneta rimane costante e l'economia reale cresce, abbiamo deflazione. La moneta da sola non spiega l'inflazione, non spiega l'andamento di P. Ci vuole anche e bisogna capire anche come va l'economia reale. E questo secondo me è un apporto fondamentale sia di Keynes che degli austriaci che hanno completato un significato di un'equazione che già esisteva e che non va buttata nel cesso. Ed è per quello che spesso quando io anche cerco di capire come vanno le cose nell'economia anche per spiegare per esempio il motivo per cui la crisi della supply chain e quindi delle materie prime sta avendo un impatto sui prezzi te lo spiega sempre quella formula lì se noi abbiamo la quantità della moneta che aumenta per politiche espansive come il quantitative easing e dall'altra parte la produzione cala appunto per problemi con le materie prime e con la supply chain avremo da una parte la moneta che cresce dall'altra la quantità prodotta che cala questo Genera inflazione ed mv uguale pq ce lo dice ovviamente non è come se lo immaginavano all'inizio del Novecento perché se seguissimo passo passo quello che dicevano con gli stessi paletti che si davano non avremmo un'inflazione al 7% quasi negli Stati Uniti ma ce l'avremmo al 300% quindi per iniziare magari la velocità di scambio non è costante come dicevano però ciò non toglie che una disparità fra la crescita della moneta e la crescita o anzi una decrescita della produzione generano inflazione e questo lo sappiamo anche grazie alla teoria della quantità della moneta. Ci sarebbe tantissimo altro da dire, come anche il fatto, per esempio, che al variare della quantità di moneta i prezzi non variano in maniera così veloce e così immediata, ma c'è un lasso di tempo da quando la moneta viene immessa nel mercato e quando questo si rifletta in un cambiamento dei prezzi. Però Giuseppe intanto accontentati di questa risposta e grazie mille per averci introdotto in questo stupendo mondo e altrettanto complicato mondo della moneta e con tutti i dibattiti e i diverbi che ci sono stati nella storia che magari affronteremo anche più avanti con altre domande che mi manderete o che mi avete già mandato. Ragazzi, grazie mille per avermi ascoltato anche questa settimana. Voi ormai sapete benissimo tutto il resto, anche perché l'ho detto all'inizio. Noi ci risentiamo dopo le vacanze di Natale per la prossima puntata, perché ora mi prendo una pausa e ci risentiamo a gennaio. Io fino ad allora vi auguro innanzitutto un buon Natale, delle buone feste a voi. E famiglia, come si dice sempre, e anche un buon inizio dell'anno nuovo. Noi ci risentiamo a gennaio. Ragazzi, un abbraccio e alla prossima. Ciao, da Jacopo. Ragazze.